0: Uninteressant, der Podcast für deinen Weg ins Studium. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Uninteressant. Mein Name ist Max.
1: Und ich bin Elias.
0: Die heutige Folge wird unterstützt von unserem Partner Hey Studium, die Studienorientierung von Die Zeit. Heute haben wir den lieben Noor zu Gast, der an der Berliner Hochschule für Technik im Bachelor Architektur studiert hat. Wie er dahin gekommen ist und was er jetzt macht im Master und wo, werden wir gleich erfahren. Stell dich gerne selber einmal vor.
2: Ja, hallo, mein Name ist Noor. Ich bin 23 Jahre alt. Ich studiere Architektur im Master, im vorletzten Mastersemester mhm. an der WTO Cottbus. Habe aber äh, meinen Bachelor an der BHT in Berlin gemacht.
1: Sehr gut. Kommst du denn ursprünglich aus Berlin oder kommst du aus einer anderen Stadt?
2: Ich bin äh, Berliner.
1: <lacht> Sehr gut. Das heißt, du ja. kennst dich in Berlin auch schon ziemlich gut aus.
2: Ja, tatsächlich schon. Ich habe von ähm, 2015 bis 2017 in der Berliner Stadtrundfahrt gearbeitet und habe Leuten auf Deutsch und Englisch Berlin quasi gezeigt.
0: Das äh, ist sehr vielversprechend, mhm. wenn wir gleich über die Stadt sprechen <lacht> und mhm. der ein oder andere Geheimtipp damit mit Sicherheit auch rüberkommt. <lacht> ja. Da sind wir sehr gespannt. Wir haben aber ganz zu Beginn so eine kleine Einstiegsfrage mitgebracht. Mhm. Äh, ist auch sehr verbunden mit den Städten, wo du so gesehen herkommst und auch studierst. Äh, und zwar, was bevorzugst du da? Was findest du besser, Berlin oder Brandenburg?
2: Also das ist <lacht> eine leichte Frage. Ähm, ganz, ganz klar Berlin. Ja. Okay. Ja. Wie kommt's? Ähm, Brandenburg ist er halt natürlich ein bisschen etwas ruhiger. Da ist er weniger los und als Berliner ist man diesen Stress und Großstadt-Vibes so gewöhnt, dass man es, wenn man Berlin äh, verlässt, dann auf jeden Fall vermisst. So.
1: <lacht> ja, sehr gut. Elias, warst du denn schon mal in Berlin? Ja, ich war schon mal in Berlin, tatsächlich aber noch nicht in Brandenburg. Insofern kann ich die Frage jetzt mm. nicht fundiert beantworten. Aber ja, ich war schon in Berlin, wobei sogar auch hier, ich behaupten würde, meine Erfahrung nicht ausreicht, um Berlin zu bewerten, weil ich halt damals einfach irgendwie mit der Schule mal dort war, wie es so viele Schulklassen gemacht haben. Einmal die Hauptsehenswürdigkeiten angucken. Ja, genau. Also man hat natürlich schon einen guten Überblick von der Stadt bekommen. Aber ich glaube, Berlin ist viel zu groß und viel zu vielfältig, als dass man das mit so einer Klassenfahrt mal be beurteilen könnte. Aber so grundsätzlich, ja, Berlin ich meine ist die Hauptstadt, äh, hat schon einiges zu bieten. Vor allem fand ich damals, so als kleines Highlight waren wir im Bundestag, das war irgendwie super spannend. Ähm, das war so, so eine Sache, die er, ja, erlebt man wahrscheinlich nicht so oft. Ja, aber Berlin ähm, finde ich eigentlich ganz interessant, wie gesagt, soweit ich es bewerten kann. Bei dir, Max, wie sieht es aus?
0: Ich muss sagen, ich war zwar auch schon in Berlin, aber ich, mich hat es auch mal kurz nach Potsdam verschlagen. Und da muss ich sagen, ich bin nicht so der Fan von diesem... Super großstädten und diesem ganzen Trubel. Ich glaube, das ist für ein Wochenende echt mal ganz cool oder wie bei dir jetzt für so einen Schulausflug. Aber ich fand Potsdam im Vergleich sehr schön, sehr ruhig und irgendwie hat es so ein richtig nettes, historisches Flair, was, keine Ahnung, hat mich einfach begeistert mit den ganzen Parks, mit dem äh, Schloss Sanssouci und dem äh, historischen Stadtkern. Das ist schon sehr nett, sich das mal anzuschauen.
1: Also noch besser als Berlin, sagst du?
0: Für mich in dem Fall, ja.
2: <lacht> naja, dann, dann komm nochmal nach Berlin und ich zeig dir so die ruhigen Seiten, falls dir das nochmal gefällt. Ja,
1: ja ich glaube, wir, wir müssen mal eine Stadtrundfahrt mit dir machen, da kriegen wir wahrscheinlich ein bisschen bessere Einblicke. Ja, als wahrscheinlich. Ja, ich, zeig euch euch dann nicht, ich zeig euch dann nicht die
2: <lacht> typischen Turi-Orte, sondern richtig Berlin.
0: Ich glaube, dieses Turi-Bild unterscheidet sich auch nochmal komplett mhm. von dem Bild, wenn man dann da wohnt, weil man ja... Gut, ne? Wenn du da wohnst, dann wirst du dich selten wahrscheinlich an den Touri-Hotspots auffallen, weil es einfach viel zu voll ist. Ja. Oder er erfahren wir gleich sicherlich mehr noch. Ja,
1: ja das ist halt, glaube ich, das Ding, wenn du so nach Berlin gehst und das eben nicht wirklich im Rahmen von einem Studium machst oder so oder von einer Ausbildung oder dorthin ziehst, dann machst du halt einfach die Touri-Hotspots. Die sind ja auch cool und so. Das ist ja auch, ich meine, historisch ja unglaublich irgendwie cool, das sich anzuschauen. Aber Berlin ist ja so riesig. Wir hatten ja auch schon äh, eine Folge von Berlin. Da haben wir einfach gemerkt, gefühlt, wenn wir mit einem Gast über Berlin sprechen, sprichst du halt über, weiß ich nicht, eine Großstadt mit nochmal zehn anderen Großstädten inkludiert. Also das ist halt so krass, deswegen genau. Aber erzähl gerne mal so ein bisschen äh, von dir, so gerade nach der Schulzeit, wie es da bei dir losging. Also war für dich schon immer klar, dass du irgendwie studieren möchtest oder war auch eine Ausbildung beispielsweise für dich irgendwie eine Möglichkeit?
2: Nee, also als Jüngster von äh, vier Geschwistern, die alle drei äh, studiert haben. Oh, Druck in der <lacht> war, war es eigentlich schon äh, vorgegeben, dass es äh, Richtung Studium geht. Nur welche Richtung war dann meine Qual quasi.
1: Hattest du aber bezüglich der Studienrichtung auch irgendwie familiär schon eine Richtung vorgegeben oder hast du das für dich selber einfach entschieden? Und vielleicht wie, das ist auch immer ganz spannend.
2: Ähm... Naja, so ein wenig, sage ich mal. Also meine zwei Geschwister haben etwas mit der Baubranche gemacht. Der eine hat Architektur auch studiert und der andere Bauingenieurwesen. Ähm, und dann war es für mich halt auch so ein bisschen, okay, auch Architektur könnte sein. Dann haben wir alle drei quasi was Ähnliches. <lacht> ähm, mich hat aber sehr extrem Psychologie interessiert. Ähm, okay. Ich habe mich auch, also war erst meine erste Wahl Psychologie, aber in Berlin wollten die ein NC von 1,0. okay, ja gut. Naja, so gut war ich jetzt dann doch nicht und äh, bin aber trotzdem froh, mich doch noch für Architektur entschieden zu haben.
0: Okay, ähm, aber war denn für dich so Architektur grundsätzlich schon immer interessant? Ich verbinde es auch sehr stark mit irgendwie zeichnen müssen. Mhm. War das auch irgendwie dein Ding oder ist das jetzt quasi so ein, so ein äh, Schubladendenken?
2: Ähm, tatsächlich ja, schon so ein bisschen <lacht> <lacht> äh, Schubladendenken, was ich so ein bisschen mit meinem TikTok-Account auch äh, entfernen wollte. Aber ja, also Architektur ist halt vielseitig und ich hatte halt das Glück durch meinen Bruder so einen Einblick gehabt zu haben. Mhm. Ähm, und deswegen, also Architektur war immer eine Wahl... und immer auch so ein Traum, so ein bisschen. Äh, mich hatte aber nach dem Abitur eher Psychologie mehr interessiert gehabt. Was ich jetzt aber in Zukunft äh, machen möchte.
1: Also das heißt, du gehst jetzt dann noch mal ein bisschen mehr in die Richtung Psychologie oder was hast
2: du vor? Ähm, ich habe vor, äh, zu promovieren in Richtung Architektur, Psychologie... Ja. Ah, was okay. gibt's
1: was macht man da? <lacht> ich wollte gerade sagen.
2: Das ist halt quasi so eine Richtung, wie wirkt sich Architektur auf die Psyche des Menschen aus? Kann Architektur krank oder gesund machen? Es ist halt vielseitig, also viele verwenden es für Krankenhäuser oder allgemeine Stadtbilder und an der Tour Berlin wird das quasi als Promotionsweg angeboten.
0: Aber sehr cool. Also, so gesehen kannst du ja hinterher immer noch beides vereinen und, und musst es nicht dich für eins entscheiden, so gesehen. Also, im ersten Schritt schon, aber jetzt führst du es ja quasi wieder zusammen, ist ja mega.
2: Ja, genau. Das ist so ein bisschen Lebenstraum dann gewesen, als ich das gesehen habe.
1: Ja, voll cool. Vor allem, weil ich jetzt gerade, bevor du es gesagt hast, gar nicht daran gedacht hätte, dass man die beiden Bereiche verbinden könnte. Nee. Also, ich hätte eher sogar gesagt, dass es sich so ein bisschen ausschließt, aber ist ja dann gar nicht so. Ich fände es auch spannend zu wissen, wie es dann für dich war in Bezug auf Universitätssuche. Also, hast ja gesagt, du kommst aus Berlin. Hast du dich dann auch ausschließlich so im Umkreis von Berlin beworben oder war es dir erstmal egal und auch deutschlandweit beworben?
2: Nee, tatsächlich wollte ich super gerne in Berlin bleiben. Äh, es ist halt die Stadt, wo Leute herziehen so, und äh, <lacht> <lacht> rausziehen war eigentlich für mich ganz hart. Ähm, ich habe mich erstmal Berlin und Umgebung, also Berlin, Potsdam, Cottbus, beworben und dann einfach gehofft.
0: Nehmen wir uns mal mit. Du hast uns ja im Vorhinein verraten, du hast so gesehen, eigentlich nicht in Berlin gestartet, sondern in Cottbus, hast du gerade schon gesagt, ne?
2: Ja, genau. Ähm, ich wurde in Cottbus anfangs erst angenommen. Ja. Und äh, da bin ich dann hin, weil mein Bruder da sein Architekturstudium angefangen hatte. Mhm. Und äh, bin erstmal zur Brandenburgischen Technischen Universität gegangen bin da nach Cottbus gezogen auch und irgendwann wieder zurück nach Berlin.
0: <lacht> <lacht> Weil du dann quasi eine Zusage in Berlin gekriegt hattest und dann gesagt hast, nee, ich studiere lieber das gleiche in Berlin oder was war der Hintergrund für dich?
2: Ähm, nee, also ich hatte vor, in Cottbus erstmal durchzuziehen komplett, mhm. hab aber nach äh, zwei Semestern gesehen, okay, ich komme alleine nicht so gut klar. Ähm, erstmal direkt wegziehen von Elternhaus das erste Mal und. Ähm, Cottbus hat quasi mir nicht das Leben als Student gegeben, was ich mir oft hatte.
0: War zu ruhig.
2: War viel zu ruhig, ja. ja
0: gut, äh, du stellst aber auch hohe Ansprüche, wenn man aus Berlin kommt. Ja, Ich glaube, ja. da, da ist jede Stadt im Vergleich zu ruhig. Okay. Äh, ich
2: war geschockt, das erste Mal zu sehen, dass ähm, Supermärkte und Shops alle um 18 Uhr schließen. <lacht> <lacht> so, was macht man danach? <lacht> Wo wir uns so denken, ja, äh, also
0: keine Ahnung, bei uns hat jetzt, glaube ich, ein Supermarkt mal bis 22 Uhr offen. Und das haben wir schon übelst abgefeiert, weil das nicht normal hier <lacht> ist. <lacht> mhm.
2: äh, ja, und das war dann ein Grund, dass ich nach dem zweiten Semester direkt äh, mich in Berlin beworben habe mhm. und dann von Cottbus nach Berlin wieder so gezogen bist. bin. Ja.
1: Aber war denn der Grund, warum du dich in Cottbus quasi nicht so wohlgefühlt hast, tatsächlich einfach in Anführungsstrichen, weil es ruhig war oder auch einfach irgendwie, weil du nicht so richtig Anschluss finden konntest? und Oder hatte das auch was mit ja, irgendwie Freunden zu tun oder sonst
2: irgendwas? Nee, an sich hat ähm, die Uni in Cottbus äh, sehr, sehr gute Arbeit geleistet und die haben halt so ein richtig, ähm, einen schönen, guten Vibe für Studenten, dass da, weil es so ruhig ist, die Studenten quasi alle miteinander leben müssen irgendwo, aber es auch gerne <lacht> tun natürlich, Äh. Und eigentlich war das ganz schön. Und die Uni ist sehr gut äh, organisiert und die macht auch immer wieder Uni-Partys und so weiter. Aber ohne dem war es halt trotzdem immer ganz ruhig.
1: <lacht> ja. Okay, das heißt, sie hat so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, so dieses dieser Berlin-Vibe und auch ein bisschen dein persönliches, ursprüngliches Umfeld vielleicht gefehlt oder was waren noch Gründe?
2: Ja genau, also der Berlin-Vibe halt an sich hm. am meisten.
1: okay ja, dann würde ich sagen, ähm, machen wir gleich weiter mit der Universität. Wir haben dazu ein paar Fakten mitgebracht, ähm, die das Ganze nochmal ganz gut zusammenfassen. Also hier einmal die Universitätsfakten zur Berliner Hochschule für Technik. Short Facts
0: Die Berliner Hochschule für Technik, kurz BHT, wie wir gerade schon gehört haben, wurde 1823 gegründet, befindet sich in Berlin im Ortsteil Wedding welches natürlich im Bundesland Berlin ist. An der Universität studieren rund 12.800 Studierende, die von 780 Mitarbeitenden betreut werden, worunter 290 Rundprofessoren und Professorinnen sind. Das Motto der Universität lautet Studiere Zukunft und die Universität bietet in dem Zuge 70 Studiengänge in acht verschiedenen Fachbereichen an und ist gleichzeitig eine der größten ingenieurwissenschaftlichen Hochschulen Deutschlands.
1: Ja, die Universität, bzw. die Berliner Hochschule für Technik ist ja eine von einer großen Stückzahl an Universitäten und Hochschulen in Berlin, also da gibt es ja einige. Ähm, kannst du so ein bisschen örtlich einordnen, wo die Universität sich befindet in Berlin, für Leute, die es vielleicht Berlin nicht so gut kennen wie du?
2: Also ähm, die BHT, auch ein interessanter Fakt, damals vor zwei Jahren hieß sie Beuth-Hochschule. Mhm. Ähm, Liegt eigentlich genau im Mittenherzen von Berlin. Ein bisschen, okay. bisschen weiter nördlich, also ähm, da ist die Humboldt eher zentraler nochmal. Mhm. Ähm, aber sie ist super gut angelegen, es gibt sehr gute Essensläden in der Nähe und äh, man kann eigentlich ganz Berlin mit immer einer Bahn von da erreichen.
1: Das heißt, die Uni ist schon recht zentral, sagst du? Extrem, ja. Okay.
0: Wie bist du auf die Uni gekommen? Also ist es eine der wenigen, die quasi in Berlin in dem Sinne dann Architektur anbietet und so gesehen die einzige, die für dich in Frage kam? Oder gibt es gibt's mehrere und du hattest irgendwie eine Präferenz für genau die Uni?
2: Um, in Berlin gibt es äh, die TU Berlin, hm. äh, die ODK und äh, die BHT, die Architektur anbieten. Ähm, die ODK ist da eher so ein bisschen künstlerisch äh, so angehaucht. Äh, äh, Genauso künstlerisch angehaucht und da muss man halt genau wie so ein Klischee-Denken viel zeichnen, <lacht> sag ich mal. <lacht> ähm, und weniger technisch arbeiten. Und das war halt, also stand für mich nicht in Frage. Ähm, die Tour Berlin hatte ich erfahren, dass es eher so ein bisschen trockener ist und ich wollte mehr so Hochschule und äh, wirklich so Arbeit und Händeschmutzig machen <lacht> quasi.
1: <lacht> war denn äh, das Ganze in Cottbus eine Uni bei dir oder war das auch eine Hochschule? In Cottbus war das eine Uni. Das heißt, du hast da auch so ein bisschen den Unterschied in der kurzen Zeit gemerkt und hast für dich herausgefunden, dass die Hochschule nach wie vor für dich auch eher der Way to go ist.
2: Ja, wobei ähm, Cottbus hatte halt trotzdem ein gesundes äh, Maß quasi gefunden, wie die es halt sehr ähm, mit sehr vielen Vorträgen und, und Vorlesungen machen, aber auch ein bisschen äh, Handarbeit aber ich wollte da ein bisschen mehr und dann hat sich die BHT gut angeboten. Ja sehr cool.
1: Vielleicht kannst du mal so ein bisschen darüber erzählen, auch zu den Anfängen. Also ich meine, du hattest ja klar ursprünglich dein Studium, dein Bachelorstudium in Cottbus begonnen. Hattest du trotzdem auch in Berlin nochmal sowas wie eine Erste Woche oder dann gar nicht mehr, weil du halt quasi als in zweites Semester eingestiegen
2: bist? Boah, nee, in Berlin war das dann nochmal <lacht> komplett neu. <lacht> es hat sich angefühlt, als hätte ich ähm, komplett ein neues Studium angefangen okay. auch. Äh, weil ich wurde angenommen und in den ersten Wochen wusste ich nicht, ob meine Module und meine harte Arbeit, die ich im Korpus hatte, überhaupt angerechnet werden. Und äh, es hat auch ewig lange gedauert, bis mir alle Sachen angerechnet wurden. Und manche wurden mir auch halt gar nicht angerechnet. Und deshalb musste ich erstmal gefühlt von neu anfangen, alles neu kennenlernen, neues System, neue Leute und, 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 und. Also ich hatte nochmal nicht nur eine erste Woche, sondern ein erstes Semester <lacht> auch. <lacht> ja.
0: Aber bietet sich ja auch immer an, um dann nochmal neue Leute kennenzulernen. Ich meine, du hattest zwar dein Umfeld in Berlin, aber es ist ja auch cool, wenn man dann einen Kommilitonen hat, mit dem man quasi an seinen Projekten dann arbeitet oder nicht.
2: Ja, das war ganz, ganz gut. Das war halt Die Entscheidung war doch super, weil ich habe ganz viele coole neue Berliner Leute kennengelernt. <lacht> und mit denen habe ich dann sofort gut geweibt und dann das ganze Studium durchgezogen auch.
0: Ja, sehr cool. Sind denn hm. viele Leute jetzt gerade insbesondere bei dir im Studiengang, weil da kennst du halt die meisten wirklich Berliner oder gibt es auch viele, die echt nach Berlin kommen, weil sie sagen, ich will unbedingt in Berlin studieren?
2: Es ist, würde ich sagen, so... 40, 60 oder so 30, 70. Okay. Ähm, also 40% Prozent sind Leute, die äh, herziehen oder 30% Prozent und der Rest sind echte, echte Ach Berliner.
1: Jetzt, okay. <lacht> ja. okay. Wie, wenn wir nochmal auf die Erste Woche zu sprechen kommen, wie sieht das so eine Erste Woche aus? Nimm uns da mal so ein bisschen mit, weil jede Uni hat ja auch irgendwie seine Art und Weise da heranzugehen oder auch verschiedenste Veranstaltungen. Wie sieht jetzt eine Erste Veranstaltung aus, wenn ich jetzt quasi an die Berliner Hochschule für die für Technik, mich bewerbt und dann
2: angenommen wird? Ähm, die erste Woche ist äh, für uns Architekten so, dass man erstmal in den Vorlesungssaal eingeladen wird und dann äh, stellen sich die Profs vor. Oh, okay. Und äh, jeder Prof stellt halt quasi seine Module vor und ähm, man zeigt erstmal so einen Rundgang an, an den Orten, in denen wir viel Zeit verbringen werden, an den Ateliers wo wir unsere Modelle bauen können und Lasercutten und, 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 und. Also erstmal so ein Rundgang und dann gibt es viele Spiele und Partymöglichkeiten. Also dann geht es eigentlich nur noch ab. Ja, gut. Dann, dann
1: lernt man sich richtig kennen.
2: Ja, ja, genau. Dann lernt man sich kennen und nicht mehr die Uni.
1: Das heißt, das gehört ja auch dazu. Ja, genau. Das heißt, man lernt aber bei der ersten Woche an erster Stelle die Uni und natürlich die Menschen kennen, und aber von der Stadt Berlin jetzt nicht wirklich konkret was?
2: Ähm, naja, die Uni ist ziemlich groß. Also, anfangs lernt man eher die Uni kennen und es dauert eine Woche, bis man erstmal alles sich so ein bisschen angeschaut hat, ja.
1: Ich finde es auch krass, weil die Uni ist ja, was so die Studierendenanzahl angeht, gar nicht so riesig aber wenn man sich dann den Campus anschaut, ist der doch gar nicht so klein. Wie ist es denn, wenn man da so vor Ort studiert? Also hast du das Gefühl, da ist irgendwie viel los und du musst dich auch gerade am Anfang erstmal zurechtfinden oder findet man sich da schnell ein?
2: Mm, nee, also es ist, es ist ehrlich ein Labyrinth gewesen da. So ein bisschen. Selbst für dich als Berliner. Ähm, selbst für mich als Berliner, <lacht> ja. Ja. Ähm. Wer, wer jetzt äh, am Handy ist oder so, kann sich ja gerne das Bauwesengebäude der WHT anschauen. Dann wird er es verstehen. <lacht> äh, und naja, also die Uni ist so groß, man muss halt manchmal entscheiden, ob man Bus fährt zum anderen Ende oder doch laufen will. <lacht> krass. Weil es sind quasi eine U-Bahn-Station und zwei Busstationen dann. Ach, krass. So. Ja.
1: Aber weil die Uni verteilt ist in der Stadt oder weil der Campus wirklich so groß ist? Also gibt es einen Campus? Nein, ja,
2: es ist nur der Campus, also es ist nicht verteilt. Okay. Also es gibt andere Orte auch von der Uni verteilt in der Stadt, aber ich glaube eher für wissenschaftlichere Studiengänge, da kenne ich mich nicht.
1: Ich
0: glaube, in Berlin hat alles andere
2: Dimensionen.
1: Irgendwie. Ja, ja echt krass. Wie würdest du das erklären, dass der Campus so groß ist? Also ich meine, die Uni ist ja auch eine der größten ingenieurwissenschaftlichen Hochschulen Deutschlands. Gibt es dann da irgendwie spezielle Räume? Oder auch, weil du jetzt gesagt hast, für das Architekturstudium gibt es ja dann doch immer wieder so Modellbauen oder so. Also liegt es irgendwie daran? Oder, oder habt ihr besonders viele Vorlesungsräume, Lernräume? Oder was macht den Campus so groß? Weil, wie gesagt, die Studierendenanzahl an sich ist ja gar nicht so riesig.
2: Also ich glaube, was den Campus so groß macht, ist, dass die Studenten wirklich da am Campus sind, mhm. auch. Also ähm, wenn sie lernen wollen und da äh, irgendwo, die Bibliotheken in Berlin sind gefühlt immer voll und da äh, bietet halt die Universität dann ihre eigenen Plätze an. Und für uns Architekten, wir brauchen Ateliers, wir bauen teilweise sehr große Modelle und alleine das Bauwesengebäude ist halt gefühlt nur für uns Architekten, weil wir so viel Platz brauchen auch und ganz viele Modelle bauen, auch zeitgleich an verschiedenen Modulen arbeiten mit Modellen. Ja, deshalb glaube ich, ist es wichtig gewesen, dass es so groß kommt und es sind auch äh, Umbaumaßnahmen geplant und die BHT plant jetzt bis 2027 tatsächlich den äh, am Flughafen das neue Campus zu eröffnen und zu vergrößern. Krass, okay. Also, also noch größer. <lacht> noch größer am, am, am Tegler Flughafen, der geschlossen ist. Man,
0: manchmal wünsche ich mir hier auch ein Gebäude mehr, noch so gefühlt für Lernräume. <lacht> Oder wir müssen mal nach Berlin zum Lernen kommen. <lacht> Nein, Spaß. Ja, ja, kommt, kommt alle also nach Berlin. <lacht> <lacht> Würdest du denn dann sagen, dass ich, du hast ja schon so ein bisschen gesagt, eigentlich spielt sich so ein komplettes Studentenleben dann auf dem Campus ab. Du hast gesagt, ihr habt super viele Lernräume. Ich entnehme dem Ganzen mal so indirekt, dass ihr auch in dem Sinne dann super ausgestattet seid und eigentlich alles da habt, was ihr braucht.
2: Ähm, ja, tatsächlich... Schon, aber es gibt äh, Universitäten, <lacht> Unikotus, <lacht> die da äh, besser ausgestattet sind und viel mehr innovativ arbeiten. Okay, also
0: in dem Sinne nochmal ja. moderner und vielleicht einfach ein bisschen fortschrittlicher noch unterwegs sind. Ah, genau, okay. ja, also mit Abstand. Okay. <lacht> das hast du sehr nett <lacht> Nee, Okay, aber du hast dich trotzdem äh, wohlgefühlt und auf dem Campus selber... Ist das dann auch so, dass ihr irgendwie, keine Ahnung, Cafés, Mensa, alles da habt, dass, ähm, dass man sich da den ganzen Tag aufhalten kann? Oder geht man dann tatsächlich doch eher mal in eine Stadt zwischendurch?
2: Ähm, also wir haben Mensa und Cafés direkt in der Uni. Aber wenn man Zeit hat, man ist quasi im Herzen der Stadt, wie okay. gesagt. Also man läuft da rüber über die Straße und hat dann tausende Restaurants <lacht> und Cafés. Und äh, ja, da kann man dann auch genauso chillen und sitzen.
1: Das heißt, die Konkurrenz für die Mensa ist ziemlich groß. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
2: aber, aber der Preis der Mensa ist unschlagbar. <lacht> ja, gut.
1: Wir müssen ja über den Preis gehen, <lacht> wenn das Angebot <lacht> so groß ist. Genau.
0: Ja, sehr cool. Du, ich habe nochmal äh, trotzdem eine Frage, wenn wir zurückkommen auf deinen Studiengang, nämlich Architektur. Vielleicht erstmal so ganz generell. Was begeistert und fasziniert dich an Architektur?
2: Ähm. Die vielseitigkeit des studiums also wir lernen quasi von der ganzen baubranche einfach alles also wir bekommen alles mit sei es geschichtliches technisches ähm, physikalisches entwerferisches ähm, und 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 also es ist die vielseitigkeit ich könnte jetzt eine stunde äh, erzählen <lacht> äh, man bekommt halt wirklich alles mit und das ist halt ganz cool, weil man sich nicht auf eine Sache konzentrieren muss und das ganz trocken durchzieht, sondern mhm. man hat quasi die ganze Baubranche in einem Studium zusammengefasst.
0: Mhm. Und dann hat man quasi irgendwann später oder ich sag mal irgendwie viertes, fünftes, sechstes Semester, wählt man dann einen Schwerpunkt und kann sich dann einen Bereich aussuchen oder ist das dann im Master
2: eher erst? Ähm, tatsächlich gar nicht. Also man studiert Architektur allgemein. Es gibt okay. Möglichkeiten, sich zu vertiefen, aber die werden von den Unis quasi nicht direkt beworben oder angeworben. Ähm, es wird ja empfohlen, Architektur allgemein zu machen und dann nach dem Studium äh, sich zu entscheiden, ob man jetzt in Energie- und Technikbranche will oder sanieren oder bauen im Bestand, ähm, okay. weil die Uni bereitet einen auf alles vor und dann schaut man sich halt seine Interessen an und danach entscheidet man
0: sich. Okay, also eigentlich ein komplett sehr breites Studium, wo man danach die Entscheidung erst treffen muss, wo man genau. hingehen will. Ja. Okay.
2: Richtig.
0: Ja. Ich wollte sagen, weil ich hatte, ist zwar auch irgendwie ein bisschen naiv vielleicht, aber man hat ja immer im Kopf, okay, Architektur hinterher wird man Architekt und, und designt irgendwie Gebäude oder so oder wird dann irgendwie Bauträger oder sowas in die Richtung, aber allein mit deinem Masterstudiengang hast du ja gerade schon bewiesen, dass es ja eigentlich viel vielfältiger ist als nur das.
2: Ja, extrem, extrem. Also ähm, ich glaube, die wenigsten haben, also jeder, der Architektur anfängt zu studieren, hat diesen Traum, bin mir sicher. Äh, aber mit der Zeit bemerkt man, dass es die wenigsten auch schaffen, ein Museum oder ein Gebäude oder eine Brücke <lacht> selbst zu entwerfen und zu bauen. Ähm, deshalb also muss man sich ein bisschen zufriedenstellen, sage ich mal, mit <lacht> Energie und Technik oder so.
0: <lacht> jetzt habe ich tatsächlich noch eine Frage in die mhm. Richtung. Und zwar ist ja, äh, wenn wir jetzt hier schon bei, bei Schubladen denken und äh, Stigmata etc. sind, mhm. äh, es gibt ja nicht nur dieses Vorurteil, okay, man muss super gut zeichnen können, sondern auch man sieht häufig irgendwie Videos, wo irgendwelche Gebilde, ich weiß gar nicht, ob es irgendwie aus Nudeln, Zahnstochern oder was auch immer ist, gebaut werden, wo der Prof dann wie Welt dran rüttelt oder sich draufsetzt. Wie viel davon ist Wirklichkeit und wie viel davon ist äh, Teil des Studiums hinterher? <lacht> ähm,
2: das ist tatsächlich wahr. Also wir haben solche Aufgaben. Ja. Ähm, also das dient auch dazu, die Tragwerksmodule äh, und die physikalischen Module ein bisschen spaßiger zu gestalten, weil diesen trocken, die mag keiner. <lacht> die <lacht> genau. ähm, <lacht> Und äh, so kriegt man halt so ein gewisses Verständnis für Tragwerke, für Brückenbau, für Fachwerkbau und dann muss man halt mit, jetzt lustige Story, ähm, für Weihnachten haben wir Lebkuchenbrücken gebaut okay. äh, und da mussten wir halt aus Lebkuchen eine Brücke bauen, die gut hält und die, die am meisten an Gewicht gehalten hat hat gewonnen, 500 Euro und die haben wir dann am Ende gegessen, quasi. Ja. <lacht> und das ist halt äh, einerseits sehr spielerisch, andererseits lernt man halt so, das Fachwerk hält am meisten Gewicht aus, wie man es macht und und und. Mhm. Und das ist eigentlich sehr gut sehr gut von den Professoren gestaltet.
0: Und, und wie viel hat deine Brücke ausgehalten?
2: Das, das lassen wir aus. <lacht> <lacht> okay, gut. Ich wurde, ich wurde wegen Schummeln disqualifiziert.
0: <lacht> Wieso hast du äh, in den Lebkuchen heimlich Beton reingegossen? <lacht> so nee, <verstanden>.
2: <lacht> es war sogar ein Gedanke, aber wir mussten sie <lacht> essen. Ähm, nee, ich habe ein Seil quasi da rein äh, ah. äh, ja, also ich habe ein Seil dazwischen gemacht und dann Und das war nicht es halt, erlaubt, Man durfte ja, nur war, Lebkuchen wirklich Ja, rein. genau. Lebkuchen <lacht> und Zuckers. Oh Mann.
1: Ja, sehr ja lustig. Mich würde interessieren, was vielleicht so bis jetzt, bezogen auf das Studium generell, aber auch gerne auch auf dein Architekturstudium, so vielleicht die größte Herausforderung im Studieren war. Gibt es da was, was du erwähnen kannst?
2: Ja, das erwähne ich auch immer wieder in meinen Videos. Zeitmanagement ist eins der wichtigsten Sachen, die man im Studium lernen muss. Ohne Zeitmanagement hat man gar keine Zeit für Privatsphäre, für Freunde, Familie oder sonst was. Also, wenn man seine Zeit beim Architekturstudium nicht managen kann, hat man gar keine Zeit. <lacht> Dann ist man nur noch am Studieren, ja. Das Architekturstudium fordert viel, die Professoren erwarten auch viel und immer zur nächsten Woche und immer eine Abgabe und immer wieder zwischen Präsentationen und immer wieder Modelle. Also was man immer sieht, auf Social Media sind immer die Endmodelle, aber... Jede Woche ändern sich immer wieder die Modelle und man muss immer wieder Modelle bauen, konstruieren, entwerfen und Computer und, und, und. Und das ist halt sehr zeitaufwendig und da braucht man halt einen guten, guten Planer quasi.
0: Also würdest du sagen, die Herausforderung ist, also ich würde jetzt zum Beispiel nicht unbedingt pauschal sagen, dass irgendwie ein Studiengang schwerer ist als der andere, sondern jeder birgt irgendwie so seine Herausforderung für sich. Also bei uns zum Beispiel wir haben nicht wöchentliche Abgaben oder so, sondern wir haben am Ende eine Klausurphase und die ist meist sehr heftig und wenn man da nicht früh genug anfängt und weiß, wie man Fächer zum Beispiel parallel lernt, dann kommt man da super schwer nur mit klar. Würdest du sagen, bei euch ist so diese Herausforderung einfach kontinuierlich durchzuhalten und auch nicht jede Woche irgendwie 100% zu geben, sondern vielleicht nur die 80%, weil in der nächsten Woche wird es eh komplett umgeschmissen und man muss nur die Quintessenz weiter mitnehmen. Ja, jetzt so, du sagst,
2: so ein bisschen schon, ne. <lacht> so hört es sich für mich zumindest an, deswegen fand ich das ja, ganz spannend. Ähm, ja, also für die, man muss auch ein bisschen unterscheiden. Wir haben ja auch Hausarbeiten, wir haben auch Prüfungen, mhm. Baugeschichtsprüfungen und so. Da ist es halt genauso wie bei allen normalen Studiengängen. Da ist es halt am Ende des Semesters immer, muss man viel nachholen. Und dann <lacht> hat, man, hat man Stress so ein bisschen. Aber bei den Entwurfsmodulen, da kann man nicht immer 100 geben. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Und wenn man es macht, dann verliert man nur, <lacht> äh, weil dann hat man an, so an viel Freizeit zumindest. Ja, an Freizeit <lacht> und äh, man hat dann so viel Energie in eine Sache verschwendet und dann sagt der Prof, nee, das ist halt ganz schlecht, da musst du halt nochmal neu anfangen. ja okay, Und voll. ja, ist verletzt dann. <lacht> <lacht>
1: ja, okay. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein, ein guter Tipp, ein guter Hinweis, egal in welchem Studium, in welchem Studiengang. Hast du vielleicht, ich meine, wir haben es angesprochen, das Thema Berlin ist so eine Sache für sich, aber hast du vielleicht trotzdem ähm, zusammenfassend irgendwelche Wohnungstipps? Also ich meine, wir wissen alle, was abgeht in Berlin mit der Wohnungssuche und wir können es natürlich auch nur schwer eingrenzen, wie gesagt, weil Berlin halt super riesig ist und äh, ganz viele verschiedene Viertel oder auch eben Stadtteile dann nochmal hat. Aber hast du trotzdem irgendwelche Tipps für Leute, die gerade speziell an der Hochschule äh, für Technik studieren möchten, welche Tipps
2: für die Wohnungssuche und so weiter? Ähm, ein paar wenige, aber wenn man gute Tipps hat, dann gerne an mich wenden auch. <lacht> <lacht> ich suche auch. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, bevor man nach Berlin kommt, muss man schon also ein halbes Jahr mindestens vorher sich bewerben, überall. Mhm. Und ähm, WBS beantragen, also Wohnberechtigungsschein dass man halt auch wirklich eine Chance hat und äh, bei Studenten Wohnheim suchen und fragen. Vielleicht welche, die eher außerhalb sind, Richtung Köpenick, Marzahn, Spandau, da ist die Chance auf jeden Fall größer, auch wenn es ein bisschen ruhiger ist mhm. außerhalb, ja.
0: Aber ähm, wie ist die Anbindung? Du hattest jetzt gesagt, gut, in der Innenstadt ist das alles perfekt. Wie ist das, wenn man weiter draußen ist? Ist das typisch Großstadt, da ist immer noch alles top angebunden?
2: Ja, also eigentlich ist da immer überall eine Bahn und ein Bus. Okay. Also man ist immer gut angewohnt in Berlin.
0: Okay, und Bus und Bahn ist auch so das Verkehrsmittel to go oder ist auch häufig das Fahrrad gesehen?
2: Nö, eigentlich äh, auch Fahrrad sehr oft. Wenn man auch Glück hat, äh, im Zentrum irgendwo oder in der Nähe der Unis zu wohnen, dann sicher Fahrrad. Dann ist mhm. man auch mit dem Fahrrad viel schneller als mit der Bahn. Sollte man aber, was wahrscheinlich leider ist, Pech haben mit der Wohnungssuche, äh, da muss man halt auf Bus, Straßenbahn, Bahn, S-Bahn, also... Weil -Bahn. der Weg
0: dann einfach zu weit ist.
2: Ja, weil es einfach zu weit ist. Berlin ist ziemlich groß.
0: <lacht> ja, das haben wir, glaube ich, heute echt mitgenommen.
1: <lacht> ja, jetzt sind wir eh gerade bei Tipps. Ähm, wenn man denn dann hoffentlich irgendwann eine Wohnung gefunden hat und so ein bisschen ins Studienleben reingekommen ist, was würdest du sagen, sind dann so die Hotspots, wo man sich auffällt, auch so, wie gesagt, in Bezug auf neue Leute kennenlernen, irgendwie Clubs, Bars... Ähm, auch hier wieder, ne? du kannst natürlich jetzt nicht für ganz Berlin sprechen, aber so aus deinen Erfahrungen, wo trifft man sich
2: irgendwie? Ähm, aus meiner Erfahrung ist halt äh, so die Bezirke, die halt sehr bekannt für Studenten sind, ist halt Kreuzberg, Prenzlauer Berg und Friedrichshain. Also egal, wo man da ist, dann da findet man <lacht> andere Mitstudenten. Ähm, speziell Orte sind die Hackischen Höfe, fand ich ganz cool. Das ist halt, ähm, da kann man alles machen, was man sich vorstellen kann, da sind Cafés, Billardräume, Bowling, ähm, alles zu Studentenpreisen natürlich. Da sind Bars, Cafés und alles halt in so eine historischen, hackischen Höfe. Mhm. Ähm, Im Sommer ist es halt so ein Hotspot, bis zu 10.000 Leute täglich gehen zum Mauerpark. Krass. Und okay. meistens sind es halt so eher ja, Studenten, junge Leute und da spielen die halt Musik und es ist halt wirklich ein Erlebnis für sich, also Mauerpark ist das Must-to-go für Studenten. Okay, sehr cool. Ja,
1: ja okay, sehr cool. Ich glaube, das, das kann man sich merken, wie gesagt, es gibt noch weitaus mehr, glaube ich, in Berlin <lacht> zu, zu finden, aber zumindest als die ersten Anlaufstellen.
0: Hast du denn äh, irgendwie eine Favorite-Bar oder einen Club, wo du persönlich super gerne hingehst mit Freunden, Kommilitonen?
2: Ja, also eigentlich an den, zu den Hackischen Höfen sehr gerne. Ja. Es gibt bei den Unis, direkt an den Unis immer Bars, die also auch Studentenrabatte machen und halt auch gut für Studenten sind. Die machen halt ganz günstige Preise und da halten sich die meisten Studenten auf. Also zum Schinken heißt es eine. Okay. Und äh, ja, da gehen halt alle Studenten hin nach, der, nach dem Studium quasi, nach den Vorlesungen, weil die halt ein bisschen entspannen wollen. Sehr cool. Ansonsten Kreuzberg, ja, also Kreuzberg immer, da kann man nichts falsch machen. Egal, wo man in Kreuzberg ist, ist man richtig.
1: Okay, sehr gut. Ja. Cool. ja gut, dann äh, kann man quasi selber auf, auf, wie sagt man, auf Suche gehen ja, genau. und, und, und so <lacht> deine Tipps mitnehmen und sich selber nochmal äh, in Berlin finden. Mhm. Wir kommen jetzt gleich zu deiner Study Story, auf die wir dich ja so ein bisschen vorbereitet haben. Wir wissen uh -huh. aber selber nicht, was kommt, insofern sind wir gespannt. Wir haben davor aber auch noch einen weiteren Partner mitgebracht. Und zwar ist das I'm Student. I'm Student bietet mit studiumfinden.com eine Plattform, auf der ihr euch über Universitäten und Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz informieren könnt. Ihr habt dort unter anderem die Möglichkeit, interessante Erfahrungsberichte zu lesen und euch so bestens auf das Studium vorzubereiten. Und zu so einem ähnlichen Erfahrungsbericht kommen wir jetzt, nämlich von dir. Äh, ja, schieß gerne los, was du
2: mitgebracht hast. Ähm, ich habe eine sehr lustige Story aus meinem ersten Semester im Architekturstudium. Und äh, auch genau dazu, äh, Thema Zeitmanagement. Ähm, wir haben für eine sehr große Aufgabe, also für, für die Endabgabe, dreieinhalb Wochen bekommen. Mhm. Und äh, ich war halt sehr gut dabei vorher. Ich hatte gute Ergebnisse gehabt bei den Konsultationen mit dem Professor. Und dachte mir, ey drei Wochen, dreieinhalb Wochen ist ja einen ganzen Monat, das schafft man doch locker. Ich brauche ich, ich, ich brauch nur eine Woche dafür, also das ist viel zu viel und bin dann mit meinen Freunden kurz nach Amsterdam gereist und war dann in Berlin wieder und habe die besten zweieinhalb Wochen meines Lebens gehabt und kam in der letzten Woche ins Atelier, wo die anderen Mitstudenten sind und sah die alle schon heftig am Arbeiten Sie mich an, sagen, alter, wo warst du? <lacht> wir sind richtig unter Stress, du schaffst das niemals. Und ich so, Leute, wir hatten, wir haben so viel Zeit, wir haben noch eine ganze Woche, was ist denn los? <lacht> Tschüss, <Mama. lacht> Chillt mal ein bisschen. Und da meinten die, das ist unmöglich, dass du schaffst. <lacht> <lacht> äh, habe dann auch gesehen, ihre Modelle sahen auch respektabel aus. so Und habe auch so ein bisschen gemerkt, okay, es kann ein bisschen knapp werden, aber <lacht> eine Woche, Leute. Weißt du, ist halt, eine Woche ist halt viel. Äh, habe dann in der letzten Woche angefangen zu arbeiten und gemerkt, okay, dreieinhalb Wochen sind eigentlich wenig Zeit gewesen. <lacht> und äh, habe dann wirklich original... Eine Woche im Atelier gelebt, also in der Uni. Äh, ich habe kaum geschlafen. Die anderen Mitstudenten sind nach Hause gegangen, haben gepennt und dann morgens wieder zurück und ich war immer noch am Arbeiten. <lacht> und äh, ich war extrem übermüdet. Ich war nur zu Hause, wenn ich duschen wollte und dann war ich, also nicht, mehr, nicht wach oder so, ich war einfach nur nass und immer noch wieder so. <lacht> äh, und musste halt wirklich eine ganze Woche auf der Couch im Atelier, wenn ich mal so zehn Minuten geschlafen habe, da pennen und dann komplett durchziehen. Und das war so die Lektion, die mir dann beigebracht hat, Zeitmanagement Zeit ist das A und O. Äh, aber ich habe es geschafft am Ende der Woche und auch bestanden.
0: Das, das ja. ist die Hauptsache. Und wie groß war die Party, als äh, die Abgabe durch war?
2: Äh, da war gar keine Party, also es wollte da nur pennen. Ich wollte nur pennen. <lacht> ja, also für Party war da dann gar keine <lacht> Energie mehr da.
1: Du hast in der Woche erstmal durchgeschlafen. Ja, alles wieder ja, ja.
2: nachgeholt.
1: Ich meine als du das gerade so
0: erzählt hast. Ich konnte mir von vornherein denken, was jetzt kommen wird. Aber es ist sehr, sehr geil. Hauptsache, du hast die zwei Wochen vorher genossen. Ja, ja
2: das waren gute zwei Wochen vorher. Aber äh, ja, war, war die Hölle eigentlich.
1: Oh Mann. Geil. Ja gut, ähm, lustige Story zum Abschluss. Und vor allem hast du nochmal deinen Punkt von vorhin äh, auf einer sehr wie soll man sagen, äh, starken Grundlage nochmal gestärkt <lacht> ja, genau. und bestätigt. Also das, das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und an der Stelle bleibt von unserer Seite nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input, für deine Erfahrungen, die du geteilt hast.
2: Ich danke euch für eure Zeit auch.
1: Und jetzt für, für dein restliches Studium erstmal noch viel Erfolg. Vielen Dank. Du bist ja fast durch und dann, mhm. ja, weiterhin viel Erfolg und viel Spaß. Vielen
2: Dank. Vielen Dank. Genau. Danke.
0: Und ciao. ciao.
2: Tschüss.